0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tuned, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce sixième épisode dans lequel je vais vous parler d'expérience client et de symétrie des expériences. Concrètement. Alors déjà, je voudrais vous citer un chiffre qui, moi, m'inspire beaucoup dans mes réflexions. C'est que 81% des clients sont prêts à payer plus pour une meilleure expérience. 81%. Que l'on comprenne bien ce que ça veut dire. Plus que le produit et ses qualités, plus que le prix, plus que le service, aujourd'hui, c'est l'expérience qui permet de se différencier et qui va créer de la valeur pour le consommateur. Du coup, on comprend pourquoi l'expérience client est un enjeu capital pour les entreprises. Et moi, j'irai même plus loin, l'expérience client doit être le projet d'entreprise. Ce n'est pas la digitalisation des outils de travail, ce n'est pas l'introduction de nouveaux modes de collaboration, ce n'est même pas l'agilité de l'organisation. Ça, ce sont des moyens qui vont permettre d'atteindre un objectif, un but qui, selon moi, doit être d'offrir la meilleure expérience client possible. Or, le collaborateur est aussi un client. Et il a développé un niveau d'exigence très élevé dans son quotidien hors professionnel. Les collaborateurs, ils attendent aujourd'hui la même fluidité, la même attention à leurs attentes, même la même personnalisation à leurs produits et services que celles qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours Et comment envisager que les exigences que les collaborateurs ont pu développer hors contexte professionnel s'effacent tout à coup lorsqu'ils passent la porte du hall de son entreprise Les collaborateurs attendent qu'on leur apporte de la valeur, une expérience différenciante, et cela implique de changer de perspective et de considérer les collaborateurs comme des clients internes. J'ai bien envie de définir ce qu'est l'expérience client. Elle désigne l'ensemble des perceptions et des émotions ressenties lors des interactions entre le client et l'entreprise. Ces interactions, elles ont lieu à des points de contact et euh, elles se déroulent avant, pendant et après l'achat du produit ou du service. Et ces points de contact sont, par exemple, le site web, euh, le centre d'appel, le point de vente, la newsletter, le packaging, etc. Or, ces points de contact sont en réalité des interfaces d'interaction entre les clients et les compétences de l'entreprise. Dans un point de vente, il y a un vendeur. Dans un centre d'appel, il, il y a un chargé de, de clientèle. Derrière un site web ou une appli, il y a un service marketing, il y a euh, une équipe de développeurs, il y a des UX e designers etc. Derrière des points de contact, il y a des gens <rire> et des compétences. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Les collaborateurs sont les producteurs de l'expérience que vivent les clients. Ils sont donc créateurs de valeur et non pas seulement un centre de coût. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme fondamental et qui est au cœur de l'expérience collaborateur. Alors, comment fluidifier l'expérience vécue en interne Comment aligner cette expérience avec celle que l'on souhaite délivrer au client C'est-à-dire, comment fluidifier le quotidien de travail de nos collaborateurs pour que ceux-ci soient en mesure de produire l'expérience souhaitée au client Voilà quels sont les enjeux actuels des entreprises et des RH. On peut alors définir l'expérience collaborateur comme « la somme des perceptions et des émotions ressenties lors des interactions du collaborateur avec l'organisation » Ça veut dire lors des interactions du collaborateur avec les process d'organisation, avec son environnement physique, euh, avec l'organisation tout court, euh, avec le management, avec le, les valeurs, avec ses collègues, avec les autres directions. Et comme pour l'expérience client, on va pouvoir le segmenter en trois phases temporelles, avant, pendant et après. Avant, on trouve tous les dispositifs liés à la marque employeur, au recrutement, à l'onboarding. C'est la phase que l'on appelle expérience candidat. Après, ça désigne la continuité de l'expérience après que le collaborateur ait quitté l'entreprise. Ça se matérialise notamment par le process d'offboarding auquel j'ai consacré un épisode de ce podcast. Mais aussi, on peut aussi envisager des dispositifs d'alumni, par exemple, pour continuer et prolonger cette expérience. Et la phase pendant de l'expérience collaborateur, elle, elle désigne tout le quotidien de travail du collaborateur les modes de collaboration et de management en place dans l'entreprise, les interactions avec l'organisation, toutes celles que j'ai citées tout à l'heure, avec les valeurs, avec les collègues, avec les process, etc. Et bien entendu, on trouve ici les dispositifs QVT, de qualité de vie au travail. Et c'est durant cette phase pendant que se joue la symétrie des expériences. On l'appelle souvent symétrie des attentions, c'est un terme déposé, et moi je lui préfère symétrie des expériences parce que je trouve que ça reflète mieux le nécessaire alignement entre expérience client et expérience collaborateur. Alors, je pense que l'on connaît tous la citation de Richard Branson, qui a dit « La façon dont vous traitez vos collaborateurs est la même que celle dont ils traitent les clients. » Et tout est dit dans cette phrase. Merci, Richard. La symétrie des expériences, elle se base sur le postulat que la qualité de l'expérience que vivent les collaborateurs doit être égale à celle que vivent les clients. En d'autres termes, les collaborateurs doivent sentir... Une même intention de la part de leur manager Que celle qui est attendue de leur part vis-à-vis -vis des clients Il existe une condition Qui est souvent la même dans de nombreux domaines Dans l'entreprise, hein, vous allez la reconnaître C'est que la symétrie elle doit être Descendue et observable Du plus haut niveau de l'entreprise Jusqu'au manager de terrain Qui en est certes le garant Mais qui doit lui aussi la constater et la vivre au quotidien Mais entre eux. Pression du haut et doute du bas, le middle management est en position de tension souvent. Il faut donc aussi questionner le rôle du manager et sa posture vis-à-vis -vis de l'équipe. Chaque entreprise doit, en fonction de ses valeurs, de son historique, de l'expérience des aux clients, chaque entreprise donc doit définir ses attendus en termes de comportements managériaux qui vont garantir la symétrie des expériences. On relèvera par exemple l'empathie, l'exemplarité, euh, la confiance, le sens, qui sont, selon moi, ces quatre-là, la base pour garantir cette symétrie des expériences. Et avant de clôturer cet épisode, quelques pistes pour bien commencer. Déjà, comprendre les moments clés des collaborateurs. Euh, pourquoi pas passer de la fiche de poste à la fiche de mission. Adapter évidemment les process RH à cette posture de symétrie. Euh, créer des rituels managériaux, Enfin voilà, quelques exemples. Mais cela doit aussi passer par un repositionnement individuel de tous les acteurs de l'entreprise qui doivent intégrer le changement de paradigme majeur dont je parlais au début de l'épisode. Les collaborateurs sont les producteurs de l'expérience client. Et si ça vous paraît évident, c'est super, tant mieux. Et du coup, j'imagine que toutes les postures sont symétriques et alignées chez vous. Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay Tuned revient dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la press review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt